2: 수도권과 중부지역 곳곳에 올가을 첫 한파가 내려진 아침입니다. 첫 소식은 날씨부터 전해드리겠습니다. 기상청 김수진 씨 전해주시죠. 네 오늘 아침 매서운 바람을 동반한
3: 초겨울 같은 추위가 들이닥쳤습니다. 올가을 들어 처음으로 서울 북부를 비롯한 중부 일부와 경북 북부 내륙 산지를 중심으로 한파특보까지 내려진 상태인데요. 현재 아침 기온 대관령이 영하 0.4도까지 떨어졌고 철원 영상 1.3도, 동두천 1.5도, 서울 3.8도의 분포로 어제 같은 시각보다 무려 10도 이상 기온이 큰 폭으로 떨어진 곳이 많고요. 지금 찬바람이 강하게 불고 있어서 체감 기온을 더욱더 끌어내리고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 크게 오르지 못하겠습니다. 서울과 원주의 낮 최고 기온이 10도에 머물겠고 청주 13도, 광주 14도, 대구 15도로 평년 기온이 크게 밑돌아서 낮 동안에도 무척 쌀쌀하겠습니다. 특히 현재 강원 영동과 제주도 그밖에 전국 해안을 중심으로 강풍 특보가 발효 중인 가운데 오늘 오전까지 순간 풍속이 초속 20m 이상 그밖에 해안과 산지로는 최대 30m 이상의 매우 위력적 강풍이 불어닥칠 것으로 보여서 추위와 함께 이 강풍에 대한 대비도 철저하게 해주시는 것이 좋겠습니다. 이번 추위는 일단 내일 아침 서울이 2 도까지 떨어지는 등 조금 더 강해졌다가 목요일이 모레 잠시 누그러질 것으로 전망됩니다. 다만 금요일부터 다시 추워지기 시작하겠고요. 특히 주말 주일에 서울의 아침 기온 영도 다음 주 월요일에는 영하 2 도까지 떨어지는 등 한층 더 강한 초겨울 추위가 찾아오겠습니다. 급격한 기온 변화 속에서 건강관리 더욱더 철저하게 해 주시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
2: 특수강도 혐의로 서울구치소에 수감됐다가 병원 치료 도중 달아난 김길수가 어젯밤 의정부에서 경찰에 붙잡혔습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 경기 안양동안경찰서는 어젯밤 9시 20분쯤 의정부시 가릉동에서 김길수를 체포했습니다. 김 씨는 공중전화를 이용해 연인 관계에 있던 여성 A 씨에게 연락을 시도했다가 경찰에 덜미를 잡혔습니다. A 씨는 김 씨가 도주 당일인 지난 4일 처음 찾아간 여성으로 당시 김 씨의 택시비를 대신 내주고 현금 10만 원을 건네기도 했습니다. 경찰은 범인 도피 혐의로 A 씨를 입건한 뒤김 씨가 다시 연락할 것으로 보고 A 씨를 주시해온 것으로 파악됐습니다. 경찰은 오늘 새벽 4시쯤 김길수를 서울구치소 측에 넘겼습니다. 앞서 김 씨는 지난 4일 새벽 6시 20분쯤 안양시 동안구 병원에서 진료받다 화장실에 간다며 보호장비를 푼 틈을 타 옷을 갈아입은 뒤 택시를 타고 달아났습니다. 법무부와 경찰은 김 씨를 공개 수배하고 추적에 나섰지만 김 씨는 경기 북부와 서울 등을 오가며 사흘 동안 도주국을 이어왔습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
2: 전 펜싱 국가대표 남현희 씨가 옛 연인 전 청조 씨의 사기 혐의 공범으로 입건돼 10시간 가까이 조사를 받고 귀가했습니다. 남 씨는 경찰 조사에서 사기 공범 혐의를 부인하며 전 씨의 사기 행각을 알지 못했다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 마약 투약 혐의로 어제 경찰에 출석한 빅뱅 출신의 가수 권지용 씨가 가니시아 검사에서 음성 판정을 받았다고 스스로 밝혔습니다. 권 씨는 혐의를 부인하며 수사기관이 신속하게 정밀검사 결과를 발표했으면 좋겠다고 말했는데요. 4시간가량 경찰 조사를 웃다가 끝났다고 표현하며 장난이었다는 농담도 했습니다. 들어보시겠습니다. 약 혐의 인정하십니까?
5: 저는 마약
4: 관련 범죄에 대해서 사실이 없고요. 그걸 밝히려고 사실 이 자리에 온 거니까.
6: 오늘 4시간 동안 조사 받으셨잖아요. 주로 어떤 부분을 좀 많이 이렇게 조사가 이루어졌나요? 웃다 끝났습니다. 다시 한 번만. 웃다가 끝났습니다. 웃다가.
4: 장난이고요. 네.
2: 다음 소식입니다. 공매도가 전면 금지된 첫날인 어제 국내 증시가 급등하면서 코스닥 시장에서는 매매 효과를 중지시키는 사이드카가 발동되기도 했습니다. 코스피는 역대 최대 하루 상승폭을 기록했습니다. 조태인 기자가 보도합니다.
0: 장시작 1시간도 되지 않은 어제 오전 9시 57분 코스닥 시장에 매수 효과 효력을 정지하는 사이드카가 올해 처음으로 발동됐습니다. 코스닥 시장에서 사이드카가 발동된 건 2020년 6월 이후 3년여 만으로 일요일에 발표된 한시적 공매도 금지 영향으로 분석됩니다. 공매도는 주가가 내려갈 것을 예상해 주식을 빌려서 파는 개념인데 공매도가 전면 중단되자 공매도 세력이 일단 되갚을 주식을 급하게 사들였고 그 물량이 시장에 대거 유입된 것으로 보입니다. 실제 최근 공매도 세력에 집중 타깃이 됐던 공매도 잔액 1, 2위인 에코프로와 에코프로 비엠 주가가 가격 제한폭까지 급등했고 코스피 공매도 잔액 1위인 포스코퓨처엠도 상한가를 기록했습니다. 증권가에서는 이번 공매도 금지 조치가 단기적으로는 주가 반등에 영향을 줄 것으로 보고 있습니다. 반면 장기적으로는 공매도 금지로 시장 전반의 유동성이 떨어지고 국내 증시에 대한 신뢰도가 저하하면서 외국인의 자금 유입이 줄어들 수 있다는 우려도 나옵니다. 한편 어제 주식시장에서 코스피는 5.66%, 코스닥은 7.34% 급등하며 장을 마쳤는데 코스피는 역대 최대 폭 증가를 기록하기도 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 서울시가 김포 편입과 관련한 공동연구에 합의하고 구리와 하남, 고양시 등이 서울로 편입할 가능성에도 대비하기로 했습니다. 오세훈 서울시장은 당장 다음 주 구리시장과도 면담을 잡았다고 공개했는데요. 오 시장이 판을 키우는 쪽으로 선회하면서 이른바 메가 서울 논란은 더욱 격화되고 있습니다. 장규석 기자의 보도입니다.
7: 오세훈 서울시장과 김병수 김포시장이 어제 서울시청에서 만났습니다. 이 자리에서 김시장은 서울 편입의 필요성을 강하게 설득했는데요. 여기가 남도로 가면 이렇게 됩니다.
8: 여기에 인천이 들어와 있거든요. 완전히 떨어져 있고요. 북도를 가도 사실은 한강과 칠책으로 단절되 있습니다.
7: 면담 직후 서울시와 김포시는 실제 김포시가 서울로 편입됐을 때그 효과와 영향을 연구하는 공동연구반을 구성하기로 합의했습니다. 그동안 신중론을 펼쳐왔던 오시장이 방향을 선회한 겁니다. 여기에 대해 구리와 하남, 고양시 등의 서울 편입 가능성을 염두에 둔 연구 조직도 별도로 꾸리기로 했습니다.
4: 이름은 동일생활권 달매질 향상 TF입니다. 김포시를 비롯해서 구리, 하남, 고양 이런 곳은 그때 가서 따로 검토하는 것보다는 분석을 지금부터 시작을 해서
7: 오시장은 실제로 오는 13일에는 백경현 구리시장을 면담할 예정이라고 밝혔습니다. 또 어제 저녁에 있었던 서울행정대학원 특강에서도 경기도로 분류됐던 곳이 서울로 된다고 집중현상이 더 벌어지겠냐고 반문하면서 메가서울논의에 판을 키우는 모습입니다. 하지만 경기도는 물론 같은 당 내에서도 반대 목소리가 커지고 있는데요. 유정복 인천시장이 김포시 서울 편입은 선거용 포퓰리즘이자 정치쇼라고 직격탄을 날렸고
4: 전향적인 정치 때문에 당장 필요한
7: 지난주 홍준표 대구시장 이철우 경북지사 어제는 김태흠 충남지사까지 지역균형 발전을 강조하며 메가서울 논의에 반기를 들었습니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
2: 이런 상황에서 윤석열 대통령은 수도권 광역급행철도 즉 GTX 완공을 앞당겨서 수도권 30분 통행권을 만들겠다고 밝혔습니다. 김포 골드선 이야기도 꺼냈는데 김포 서울 편입에 힘을 실을 거라는 해석이 나옵니다. 김기용 기자의 보도입니다.
6: 윤석열 대통령이 내년 초 동탄수서구간 개통을 앞둔 GTX-A의 준비 상황을 점검하기 위해 화성 동탄역을 찾았습니다. 윤 대통령은 열차 안에서 주민들과 만나 인천과 남양주를 잇는 비노선, 양주와 수원을 잇는 C노선 공사에도 속도를 내겠다고 말했습니다. 수도권 어디든 간에 30분 이내에 도착하게 만들겠다고도 강조했습니다. 여기에 추가로 추진 중인 GTX DEF 노선 역시 재임 중에 모든 절차를 완료하고 바로 공사가 시작될 수 있게 하겠다고 약속했습니다. 요금 이야기도 나왔습니다. 윤 대통령은 GTX 초기 예상 요금이 4천 원 정도로 비싸다며 출퇴근 20%, 등하교 청년 30%, 저소득층과 서민에게는 최대 53% 할인을 차등 적용하겠다고 밝혔습니다. 시민들의 출퇴근길 불편에 공감을 나타내며 김포 골드라인을 콕 집어 언급하기도 했습니다.
8: 제가 대선 당시에도 그
6: 김포 골드선을 한번 타봤는데 출근길에 정말 그 힘이 들었습니다.
7: 그때 또 코로나여가지고
6: 대통령실은 수도권 주민의 실질적인 편익 증진을 위한 현장 행보라고 의미를 부여했지만 정치권에선 대통령의 수도권 광역교통망 확충은 여당발 김포시 서울 편입 구상에 힘을 싣겠다는 의지 아니겠냐는 해석이 나오고 있습니다. CBS 뉴스
2: 김기용입니다. 이스라엘과 하마스의 전쟁이 한 달째 지속되면서 팔레스타인 사망자가 만 명을 넘어섰습니다. 10분에 한 명씩 어린아이가 죽고 있습니다. 최인수 기자가 보도합니다.
8: 하마스가 통치하고 있는 가자 지구의 보건부는 어제 누적 사망자가 만 22명으로 집계됐다고 발표했습니다. 이 가운데 어린이는 4,104명입니다. 유엔 팔레스타인 난민구호기구는 전쟁 중 평균적으로 10분의 1명씩 어린이가 죽고 2명이 다치고 있다는 성명을 냈습니다. 하마스가 밝힌 사상자 통계에 대해 앞서 조 바이든 미국 대통령은 확신이 없다며 진실을 말하고 있다고 생각하지 않는다고 언급했습니다. 그러나 가자지구 당국은 사망자 명단과 신원 정보를 공개했습니다. 가자지구 최대 도시인 가자시티에서의 시가전은 이스라엘군이 현재 도시를 완전히 포위해 둘로 나누면서 본격화됐습니다. 하마스 요새 한 곳을 장악했으며 이 과정에서 다수의 하마스 대원을 사살하고 다른 전투에서도 하마스 야전사령관 여럿을 제거했다고 이스라엘군은 밝혔습니다. 하마스는 이스라엘군이 가자지구 최대 병원에 발전용 태양광 패널을 공격했다고 주장했는데 이스라엘군은 이 병원 지하에 하마스의 군사시설이 있다고 설명해 왔습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 유엔이 8년 만에 언론과 표현의 자유를 억압하는 명예훼손죄에 대한 형사처벌을 멈추라고 한국정부에 권고했습니다. 윤석열 대통령의 명예훼손 사건 수사가 한창인 가운데 나온 이 권고에 우리 정부는 회의적인 입장을 되풀이했습니다. 김태헌 기자입니다.
5: 유엔자유권위원회는 최근 명예훼손죄의 비범죄화. 사실상 형사처벌 폐지를 우리 정부에 권고하는 내용을 담은 5차 심의 최종 견해를 발표했습니다. 한국은 1990년 자유권 규약을 비준한 이후 정기적으로 유엔 심의를 받았는데 이번 심의는 지난 2015년 4차 심의 이후 8년 만입니다. 유엔은 앞서 4차 심의 때도 명예훼손죄가 언론과 표현의 자유를 억압하는 데 악용될 소지가 있다며 비범죄화를 권고했습니다. 2010년에는 특별 보고관을 한국에 파견해 PD 수첩 제작진과 미네르바 박대성 씨 사건 등 정부 기관의 표현의 자유 억압 사례를 조사한 적도 있습니다. 하지만 우리 정부는 그때도 지금도 일단 명예훼손죄는 유지하겠다는 입장입니다. 표현의 자유 보호만 볼게 아니라 피해자 보호에 공백이 생기는지 여부나 다른 민사상 제재 수단이 있는지 등도 함께 고려해야 한다는 겁니다. 앞서 유엔 측의 자유권 보고서를 제출한 국내 시민단체 모임은 이런 정부의 소극적인 반응에 대해 대통령 등 공직자들이 의혹 보도를 억누르기 위해 명예훼손 고소고발을 남용하고 있다며 국제사회 권고를 조속히 이행해야 한다고 비판했습니다. CBS 뉴스 김태환입니다
2: 어제에 이어 CBS 정년 연장 기획 리포트 2편입니다. 이번에는 정년 퇴직을 하고 연금을 받기 전까지 소득 단절을 겪는 중장년층의 고민을 들어봤습니다. 김정록 기자가 보도합니다.
1: 새 아이의 아빠이자 남편이었던 65살 서모 씨는 명예퇴직 후 가족들과 떨어져 현재 서울의 한 고시원에서 홀로 살고 있습니다. 식사는 고시원에서 나오는 밥과 김치, 고기가 먹고 싶을 땐 고등어 통조림으로 대신합니다. 회사를 나온 뒤 10년 가까이 돈을 벌지 못했고 수익이 없어지며 가족과도 멀어졌습니다. 현재는 매달 나오는 국민연금 80만 원이 서 씨의 유일한 소득입니다.
4: 아 지금 한 4년, 4년 전쯤인가 음... 취업계 등 생활비 지원도 신청해봤는데 그것도 쉬운 일이 아니더라
1: 이같이 은퇴 이후 연금 수령 시기 사이에서 소득 단절을 겪는 중장년들의 시름이 깊습니다. 문제는 중장년이 주된 직장에서 퇴직하는 나이가 평균 49.4세인데 2033년부터 연금을 받을 수 있는 나이가 65세로 연장됐다는 점입니다. 퇴직을 했거나 앞둔 중장년 노동자들도 노인빈곤 등으로 정년 연장이 필요하다고 입을 모읍니다. 퇴직을 한뒤 경비 노동을 하는 A 씨와 동국대 미연 노동자로 일하는 오종익 부회장입니다. 정년 연장 해줘 이죠. 노동인네 일자리랑 다른 게 없어요. 다 싸구려 일자리예요. 어찌가 누가 65?
4: 그러면 일단은 퇴직하면 은 국민연금 받을 자격되고.
1: 한국노총이 진행한 설문조사에 따르면 법정 정년 나이를 연장하는데 국민 10명 중 6명이 찬성하는 만큼 정년 연장에 대한 논의가 시급해 보입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
2: 소비자들이 가장 많이 찾는 가공식품 가격이 지난달 기준으로 1년 전에 비해 크게 상승했습니다. 한국소비자원에 따르면 32개 가공식품 품목 가운데 24개 가격은 평균 상승률이 15.3%였으며 두 자릿수 상승률을 기록한 품목이 13개였습니다. 지난달 해외 단체 여행 비용의 증가폭이 13년여 만에 가장 컸던 것으로 나타났습니다. 통계청에 따르면 지난달 해외 단체 여행비 소비자 물가지수는 118.49로 지난해 같은 달보다 15.9%가 올랐습니다. 이는 코로나19 사태 이후 외국도 물가 상승으로 숙박비가 올랐고 유류 할증료 상승과 해외여행 수요 증가로 항공권 부담이 커졌기 때문으로 풀이됩니다. 서울대생의 57%가 아침을 먹지 않고 검진해보니 성인병 위험이 1.7배 높다는 분석이 나왔습니다. 서울대병원 가정의학과 연구팀은 서울대에서 학생 건강검진을 받은 남녀대학생 1 2,300명을 대상으로 분석한 결과 이런 연관성이 관찰됐다고 국제학술지에 발표했습니다. 이상으로 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주셔서 감사합니다.